0: Podpisały w tej sprawie list intencyjny. Trasa z dwoma przystankami ma mieć około 6 kilometrów długości. Tramwaj ułatwi dojazd pracowników do fabryki, która jest największym pracodawcą w regionie. Dlatego też do inwestycji ma się dołożyć Volkswagen, mówi przedstawiciel firmy Stefani Hegels. Taka inwestycja z
1: pewnością wpłynie na komfort i czas dojazdów do pracy zatrudnionych w naszych zakładach pracowników.
0: Koszty planowanego odcinka będą teraz szacować eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejne wydanie informacji w toku FM już o 21.00. Teraz sport.
2: Informacje sportowe. I Owaszkiewiczy, zapraszam. Amerykanie, pierwszymi półfinalistami siatkarskiej Ligi Narodów w rozpoczętym dziś w Gdańsku turnieju finałowym, rozgrywek USA pokonały broniących tytułów Francuzów 3 do 2 i zrewanżowały się za ubiegłoroczną porażkę w finale. Rywalem Amerykanów w półfinale będzie Argentyna lub Włochy. Ten ćwiercinał właśnie rozpoczął się w Gdańsku jutro. Najpierw Japonia zagra ze Słowenią, a potem Polska podejmie Brazylię. To będzie starcie gigantów, mówiła w to FM Edyta Kobalczyk z przeglądu sportowego. No
3: dziś to my jesteśmy trochę taką Brazylią, że tak jak 20 lat Temu Brazylijczyków nie satysfakcjonowało nic poza złotem, to dzisiaj my trochę jesteśmy tak rozpieszczeni, można powiedzieć. Natomiast tak sportowo, no to trzeba pamiętać o tym, że do nich tutaj. Na no, turniej finałowy y, mają już w składzie Leala, to może być dla nich to gigantyczne wzmocnienie.
2: Meczy Polska-Brazylia jutro o godzinie 20. Trudne losowanie dla polskich zespołów w siatkarskiej. Lidze mistrzeń Fenerbahçe Stambu, do którego trafiła latem Magdalena Stysiak, będzie jednym z przeciwników Grot Budowlanych Łódź. Z kolei kipa Joanny Wołosz i Moko Wolej Koneliano rywalizować będzie z dewelopresem Rzeszów. Nieco łatwiejsze mecze czekają mistrzynie kraju. z Łódź zagra z francuskim Volero Le Canet, ukraińskim Prometejem Dnipro oraz kolejnym zespołem wyłonionym w kwalifikacjach. Kolejny nokaut Jonas Winigor. Po tym jak wczoraj pokonał na czasówce Tadeja Pogaczara o ponad półtorej minuty, dziś przyjechał na metę ponad pięć minut przed Słoweńcem i właściwie rozstrzygnął walkę o zwycięstwo w kolarskim Tour de France. Duńczyk na mecie królewskiego alpejskiego etapu numer 18 był dziś czwarty. Wygrał Austriak Felix Gall. Mateusz Kaprzyk, o od podium w Europin Le Mans Series we Francji. Jedyny Polak w stawce ukończył czterogodzinny wyścig na francuskim torze Paul Ricard. Walczą o podium i sięgając na mecie po czwarte miejsce. Swój najlepszy rezultat w Mistrzostwach Europy. Wyścig był trudny. nie, setapowo nie wstrzeliliśmy się, uważam, tak jak byśmy chcieli. Natomiast no, całościowo wyścig nie wyszedł najgorzej. Myślę, że czwarte miejsce to bardzo dobry początek tego, żeby rozwijać cały czas się i iść do przodu. Ja jestem zadowolony. Zespół
4: również jest zadowolony, także cały czas do przodu.
2: Trzecia z sześciu rund LMS odbędzie się pod koniec sierpnia na hiszpańskim torze Motorland Aragon, na którym w którym wyścig będzie kończył się już po zmroku. Pogoda.
0: Jutro będzie pochmurno i wszędzie możemy spodziewać się przelotnego deszczu i burz lokalnie z gradem, ale największa zmiana będzie taka, że odpoczniemy od upałów. 15 stopni maksymalnie w Gdańsku, 17 w Szczecinie, Białymstoku i Bydgoszczy, 19 w Lublinie i Łodzi, 20 w Warszawie, 21 w Olsztynie i Poznaniu, 23 w Katowicach i Wrocławiu, 26 w Krakowie i Rzeszowie.
5: Radio Tok.
0: Pierwsze radio
5: informacyjne. Mikrofon Talk FM.
6: Jest 6 minut po godzinie 20. Rozpoczynamy program Mikrofon Talk FM. Rozpoczynamy, mówię, w liczbie mnogiej, dlatego że Maria Andrzejewska i Martyna Lisy przygotowywały i wydawać będą dzisiejszy program. Program, który będzie realizował, realizował Jacek Kozłowski. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik Państwo pewnie słyszeli o sprawie ja tylko przypomnę, yy, czego dotyczy Dzisiejszy program e, Sprawy pani Anny z Krakowa, która w, w kwietniu Dokładnie 27 kwietnia Powiadomiła telefonicznie swoją lekarkę Psychiatrę, że źle się czuje Że zażyła tabletki poronne Przyznała, że jej stan psychiczny jest trudny Ale zapewniała, że nie chce sobie nic zrobić A jedynie prosi o pomoc i wsparcie Lekarka Zawiadomiła policję A dokładnie zadzwoniła pod numer 112 Panią Joannę przewieziono do szpitala, odebrano jej tam telefon, laptopa, przeszukiwano. Przy okazji musiała się rozebrać. To już w drugim szpitalu, bo w tym pierwszym napuściły no, jej nerwy. Zresztą lekarzom również, bo z opisu e, przedstawionego przez telewizję TVN wynika i z nagrań wynika, że lekarze po prostu zaczęli przynajmniej, część personelu zaczęła protestować przeciwko temu, jak zachowuje się policja w szpitalu. Policja w oświadczeniu, jednym z dwóch, bo dzisiaj dwa oświadczenia policji się pojawiły, w jednym oświadczeniu policja pisze tak, policjanci spotkali się z niewiadomych przyczyn e, z utrudnieniami ze strony personelu medycznego. No na nagraniu, o którym wspominam, lekarz pyta policjanta, dlaczego w ogóle pacjentka jest przesłuchiwana i dlaczego zabrano jej rzeczy. W efekcie pani Anna zostaje przez policję przewieziona do innego szpitala i tam dokonano tak zwanych czynności. Zarekwirowano też w tym drugim szpitalu telefon. Tam została również e, przeszukana. Zrobiły to policjantki. O sprawie e, informują wszystkie możliwe media dzisiaj. Wiele osób zastanawia się, co tak naprawdę to się wydarzyło i e, my rozpoczynamy od rozmowy z Justyną Wydrzyńską z aborzyne, Aborcyjnego Dream Teamu. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
6: No, państwo e, piszą e, i informują i ciągle powtarzają e, to zdanie, że w Polsce mm, powszechnie przerywa się ciąży, aborcja tabletkami jest bezpieczna, nie powoduje powikłań, e, po prostu to się robi, tak? Dla pa, pa, państwo się w ogóle w aborcyjnym dream zajmują tym, żeby powiedzieć Polkom, które są w takiej sytuacji oto my wam pomożemy. No, jak pani w takim razie interpretuje i widzi tą sytuację, o której dzisiaj mówi cały kraj, sytuację pani Joanny e, z Krakowa?
7: Zanim odpowiem na pytanie, to chcę powiedzieć, że jestem świeżo po obejrzeniu materiałów TVN24 z panią Joanną i jeżeli kiedykolwiek tego odsłucha, to chcę powiedzieć, że przede wszystkim nie jest sama. Jeżeli poczuła się odarta zgodności, to, to ja jako osoba również, która ma to doświadczenie aborcji, chcę powiedzieć, że żeby nie czuła się w ten sposób, dlatego że aborcja nie nie, 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 nie to sytuacja, której doświadczyła e, właśnie spowodowana całym systemem, policją, to to ją odarło z godności, natomiast nie, nie aborcja, nie, nie to doświadczenie. I e, aborcja łączy o wiele bardziej niż więzy krwi i my osoby z doświadczeniem aborcji jesteśmy z nią, ja jestem ogromnie jej wdzięczna za to, że zgodziła się na ujawnienie tej historii, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bo to nie jest jedna i jedyna historia, jaka się wydarzyła. E, takich historii, jakie, jakie doświadczyła e, pani Anna, może nie jest tak, tak drastycznych, może nie jest aż tak dużo, natomiast to, że policja wdziera się do szpitala, e, to, że lekarze donoszą na kobiety, e, takich sytuacji naprawdę znamy mnóstwo i, i, i z tego roku e, choćby. E, również w mojej sprawie tu, i tych tutaj chcę mhm. przypomnieć, e, w mojej sprawie karnej, której pomogłam w aborcji Ania, której wysłałam tabletki została bardzo podobnie potraktowana w jej wywiadzie w którym pisze udzieliła dla Oko Press, powiedziała, że Policja zawiozła ją e, i umieściła w, na komendzie w celi, w której normalnie siedzą osadzeni, a jej partner po prostu siedział sobie na korytarzu. Zabrano jej torebkę, zabrano jej komputer, hmm. zabrano jej telefon. E, po prostu tak, traktuje, te, tak jesteśmy traktowane. Nie mamy możliwości decydowania same o sobie, a jeżeli próbujemy decydować same o sobie, no to się wtedy e, odzywa patriarchat który mówi nie, nie, ty sobie nie możesz decydować, bo my ci powiemy, co, gdzie jest twoje miejsce i to to, co się wydarzyło, to jest pokazanie, próbowanie pokazania nam, że nie możemy decydować o samej sobie. Ja, mnie nie tyle bardziej przeraża zachowanie policji, co zachowanie lekarki. I tu ja bym chciała podkreślić, bo próbujemy, tak jakby przenosi się ta odpowiedzialność na policję, mhm. co o, absolutnie się z tym zgadzam, bo zrobili okropną rzecz. Natomiast pierwszy ruch wykonała lekarka.
6: No dobrze, to ona ale wie pani, kiedy, kiedy mówimy o tej... Tak, tylko kiedy mówimy o tej sytuacji, lekarka być, być może w takim... nie chce jej bronić, bo nie wiem, jak ta sytuacja w szczegółach wyglądała, ale y, zrobiła coś, co... Y, jeśli poczuła się zaniepokojona, że może dojść do próby samobójczej, z, o, ona zadzwoniła pod 112. Nosiłam rzeczy, oprócz pracowników medycznych, przyjechali jeszcze y, policjanci, więc tutaj... Te, a też część lekarzy, y, proszę pamiętać, w tym pierwszym szpitalu jednak próbowała przeciwstawić się działaniom policji, w związku z czym to nie jest wszystko takie jednoznaczne i wydaje mi się, że my musimy zacząć od samego początku, znaczy jak to, jak dochodzi do sytuacji, co jest pod początkiem tego wszystkiego. Dlaczego policja w oświadczeniu mówi o tym, że jest artykuł 124 prawa farmaceutycznego, yy, który yy, mówi o jakichś środkach, yy, yy, skoro państwo mówią, przecież ta tabletka jest yy, 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 legalna. To, to co ma pomyśleć teraz człowiek, który słucha naszej rozmowy? Że tu nastąpiło jakieś złamanie prawa na, sam, na samym początku, czy też nie? Co?
7: To znaczy, ja bym jeszcze mimo wszystko wróciła do historii pani Joanny Aha. i odniosła się do tej, do lekarki, bo tak. pani Joanna w wielu, już wielu wywiadach, jakich usłyszałam z nią, cały czas podkreśla, tam nie było próby samobójczej. Tak. I ona to tak. wyraźnie mhm. mówi, więc podstawą zawo zawołania policji dosyć nie było. Ale wróćmy do pytania. Mhm. E Aborcja farmakologiczna samodzielnie wykonana, e, czyli zamawiam dla siebie tabletki, przyjmuję tabletki w domu, towarzyszy mi ktoś, e, jest dla nas osób, które przerywają ciąże, jest absolutnie legalna. Możemy zamówić na swój własny użytek zestaw do aborcji farmakologicznej, e, możemy go mieć w domu, przetrzymywać w domu e, i nie grozi nam za to żadna odpowiedzialność karna. Jedyna sytuacja, w której może nam grozić odpowiedzialność karna, jeżeli zostanie to w jakiś sposób zaraportowane tutaj prokuratorowi czy na przykład policji, to jest sytuacja przekazania komuś tabletek. I to był to było właśnie jeżeli... to
6: ten przypadek, który stał się podstawą oskarżenia pani i wyroku. Dokładnie.
7: Tak? Dokładnie tak. Czyli jeżeli ja udostępniam moje własne tabletki e, osobie, która ich potrzebuje osobie, i ta osoba przerywa ciąże tymi tabletkami. Czyli ale żeby, żebyśmy
6: to... złapali ten sens tego tego momentu, bo to jest tak, że ktoś, kto nas słucha, może pomyśleć, czyli jeśli rzeczywiście policja chcia, chciałaby jakkolwiek trzymać się litery prawa, to musiałaby raczej szukać kogoś, kto dostarczy, jeśli taka osoba jest, dostarczył tabletki e, pani Joannie, ale nie sama pani Joanna jest tym wszystkim e, osobą e, łamiącą prawo, tak?
7: Dokładnie. I jeżeli ona E, wtedy, kiedy e, m, przyjechała policja, mhm. oświadczyła im, że ona zamówiła te tabletki samodzielnie, zapłaciła je samodzielnie, no to nie było podstaw do jakiejkolwiek interwencji. Bo dlaczego zakładamy, że ktoś nas kłamie? Dlaczego, dla, dlaczego w ogóle po prostu bierzemy to, to e, pod uwagę? Dlaczego mimo wszystko nie uwierzono jej słowom? E, nie uwierzono, bo po prostu nam, kobietom się nie wierzy.
6: Jak rozumiem, dwukrotnie nie uwierzę. No raz, yy, kiedy tak. ona mówiła w wywiadach, o czym pani też powtarza, że nie, tak. nie była w sytuacji takiej, żeby prosiła o pomoc, bo ma myśli samobójcze, po pierwsze, a, a po drugie ta kwestia, którą pani przed chwilą powiedziała. Ja, jak pani sądzi, ta, nagłośniona ta sytuacja, czy ona może spowodować taki rodzaj efektu mrożącego, to znaczy ktoś, kto by się chciał zgłosić nawet do państwa po pomoc... Teraz się zastanawia, czy to zrobić, albo gorzej, ktoś, kto chciałby zadzwonić do lekarza i powiedzieć, źle się czuję, bo wzięłam tabletkę wczesnoporonną, no to teraz tego nie zrobi, bo będzie przekonany, że za moment policja się u niego zjawi. Myśli Pani, że taki efekt może wystąpić?
7: I w zasadzie to on już wystąpił, jeżeli mówimy tutaj o osobach, które mają w ręku tabletki i zastanawiają się do kogo one mogą się zwrócić z pytaniem. Bo ja już dzisiaj taki telefon dostałam. E, że osoba obejrzała materiał i teraz tak. się zastanawia w zasadzie, no dobra, jest obok mnie partner, który mnie bardzo wspiera. E, czy osoba mi bliska i e, no i co? Ja w razie czego będę chciała zwrócić się o pomoc, e, bo nie będę się czuła bezpiecznie w sytuacji, no to to powtórzy się to samo w moim przypadku, to się dzieje. To się już dzieje. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia mówi wyraźnie, metoda farmakologiczna jest bezpieczna i nie wymaga interwencji lekarskiej. Zawsze można się skonsultować, jeżeli ktokolwiek czuje się niekomfortowo w tej sytuacji, traci poczucie bezpieczeństwa, organizacje takie jak właśnie Aborcyjne Dream Team, Kobiety w sieci, czy cała sieć Aborcji Bez Granic, to są te organizacje, do których można napisać, zadzwonić i skonsultować, czy to jest ta niebezpieczna sytuacja, która się dzieje w mniej niż 1% wszystkich przypadków aborcji farmakologicznych która wymaga interwencji lekarskiej, bo w większości my wiemy, że nie. Po prostu sam otoczka, którą, która została zbudowana wokół aborcji, a miałyśmy nadzieję, że jednak ona została po prostu trochę odarta, zdarta, Mimo wszystko jednak, jednak jest i medykalizacja aborcji, w ogóle medykalizacja w Polsce istnieje i to bardzo duża, więc my mamy, jeszcze mamy zaufanie do lekarzy i chcemy mieć tą opiekę lekarską i zwracamy się do lekarzy, ale okazuje się i to nie jest pierwszy przypadek, kiedy lekarz jest dla nas wrogiem. I nie jest nam przychylne. Lekarz nie chce nam pomóc.
6: Ale ja rozumiem, że mówimy o pewnym efekcie psychologicznym. Ktoś, kto będzie jutro w takiej sytuacji, zanim zadzwoni do lekarza, to będzie się zastanawiał, skąd hmm, czerpać wiedzę i wsparcie i pomoc. I chciałem zapytać, czy pani nie ma takich obaw, że część z tych osób sięgnie do internetu, a w internecie różne rzeczy może znaleźć. Czasami szkodliwe. I to, co pani powiedziała o Światowej Organizacji Zdrowia. Myśmy mówili o tym wielokrotnie na antenie Radia to jest prawda, ale inną rzeczą są wszystkie zakamarki internetu, gdzie straszne rzeczy się wypisuje na temat tego, e, jak przerwać ciążę i, i część z nich to są szkodliwe rzeczy. Czy nie obawia się Pani, że dzisiejszy dzień niestety poskutkuje tym, że ileś osób po prostu sięgnie po takie anonimowe jakieś sposoby, które są po prostu niebezpieczne dla zdrowia?
7: E to jest możliwe, natomiast wszystkie media mają teraz narzędzie w ręku. Mhm. E, przekierowywać do organizacji pomocowych, przekierowywać e, i uniformować o tym, że mhm. telefon 22 29 22 597 istnieje, działa codziennie przez 12 godzin w ciągu dnia, nawet w weekendy i święta, że wszystkie maile organizacji pomocowych funkcjonują również w weekendy i święta. I odpowiadamy na maile na bieżąco, starając się odpowiedzieć na każdą wątpliwość osób, które się do nas zgłaszają. Jeżeli będziemy powtarzać to i przez najbliższe przez najbliższe miesiące by prawdopodobnie, to być może zapobiegniemy niejednokrotnie błędom, które, które są wykonywane. My naprawdę pomagamy ludziom. Pomagamy każdej osobie, która się zgłasza do nas, nawet jeżeli są to wątpliwości pod tytułem, czy faktycznie mogę zajść w ciążę. Nie odmawiamy żadnej że nie, nie, żadnej osobie po prostu, bo my wiemy, jak, jak bardzo można się lękać, mieszkając tu w Polsce, i nie znając prawa, albo do tej pory nie, nie orientując się, y, jakie mamy, i do czego mamy dostęp, a do czego nie mamy dostęp, i, i jak bardzo cały system jest przeciwko nam, przeciwko osobom, które kiedykolwiek mogą zejść w ciąże.
6: Czy Pani się zapoznała ze oświadczeniem, które również dzisiaj wydało Ministerstwo Zdrowia? No bo się rzeczy to, co Pani mówiła o, o postawie lekarzy, to jest myśl, która wielu osobom przyszła po obejrzeniu tego materiału. zapoznają się z tą historią do głowy. I teraz Ministerstwo Zdrowia pisze y, coś, co. Y, na no w zasadzie ja chyba rozumiem dlaczego to pisze Ministerstwo Zdrowia. Chciałoby jakoś powiedzieć bardzo wyraźnie, że lekarze tutaj no, nie mogą być oskarżani, no bo oni na dobrą sprawę w tej sytuacji nie mogli, się inaczej, w skrócie, nie mogli się inaczej zachować. I co Pani o tym sądzi?
7: Dla mnie jest to kolejna, że tak powiem brzydko dupokrytka. Przepraszam za użycie tego słowa na antenie, ale my to widzimy nie po raz pierwszy. Te oświadczenia się pojawiają i za każdym razem one są... No tak, niby możemy, ale tak naprawdę to nic my nie możemy. Mamy związane ręce. nie szanowni, Szanowna tutaj Rado Lekarska, czy mhm. ktokolwiek inny, który każdy lekarz, który, który być może nas teraz słucha, czy lekarko, macie, nie macie związanych rąk. Naprawdę my nie jesteśmy waszymi wrogami. My idziemy do was, ponieważ mamy do was zaufanie, i liczymy na pomoc, a nie na to, że będziecie naszymi wrogami. Ja to będę powtarzała. Mhm. To nie jest pierwszy raz, jak lekarz jest wrogiem osoby, która jest w ciąży. Nie bez powodu wydarzyły się śmierci. No, nie tak. bez powodu mhm. pozwala się policji na e, wejście do gabinetu lekarskiego, kiedy toczy się badanie. Naprawdę. Pewne rzeczy można zrobić na pewnym etapie. Mogło się zakończyć badanie lekarskie i dopiero można mhm. było co jakiś czas Zadbać, zadbać oczywiście o samopoczucie pacjentki najpierw, a potem pozwolić wejść policji i być może ją przesłuchać. Naprawdę lekarze mają większe możliwości, niż im się wydaje.
6: No to właśnie z tym, co pani mówi, współgra z kolei trzecie oświadczenie, yy, które dzisiaj przeczytaliśmy, czyli Naczelnej Izby Lekarskiej, która prowadzi postępowanie wyjaśniające, ale też Naczelna Izba Lekarska w komunikacie pisze tak nie ma naszej zgody na naruszenie prawa pacjenta do intymności, tajemnicy lekarskiej oraz na utrudnianie udzielania pomocy pacjentowi. I yy, jeszcze Rzecznik Praw Pacjenta yy, oprócz Rzecznika Praw Pacjenta to jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich yy, yy, tą sprawą się zajmuje. Czy Pani sądzi, że z tego powodu, że tak wiele instytucji, tak wiele osób w ogóle mm, usłyszało o tym dzisiaj i to takie emocje wzburza, wzbudza? Czy Pani ma wrażenie, że to jest pewien przełom mm, w takim myśleniu, Pani o tym na początku mówiła, Pe, y, y, czy to jest taki czas, kiedy to tabu związane z aborcją, przynajmniej w przypadku niektórych ludzi będzie e, zdjęte, że okaże się, że to jest konkretna osoba z konkretnym problemem, taka, a nie inaczej potraktowana i, e, i może zmieni się nastawienie wielu osób do, e, do aborcji, jak Pani sądzi?
7: Ja tak wierzę. Wierzę w to, że kolejna historia, kolejna twarz, ujawnienie kolejnych detali danej, danej sytuacji niestety pokaże, że naprawdę te sytuacje się dzieją. To nie jest jakaś mityczna, mityczne wydarzenie, jakaś osoba na jakimś końcu, końcu tego kraju, która doświadczyła jakiejś sytuacji, tylko rzeczywiście z imienia konkretna osoba mająca twarz, i, i pokazanie tego, czego ona doświadcza i jak okrutne to jest w stosunku do, do jej prywatności i to, to tak, historie otwierają oczy, natomiast e, na ile otworzą e, ja, cały, ja nie wiem, może to jest e, ja widząc po tych ostatnich sondażach, które były, że te 70% osób e, chce a dostępu do aborcji e, na żądanie do 12 tygodnia że my pójdziemy trochę dalej. Natomiast społeczeństwo jest przekonane co do tego. Natomiast nasi politycy ciągle nie. I co z tego, że my jako ludzie będziemy absolutnie akceptować, będziemy się oburzać na kolejną taką sytuację, jak nie zmieni się system. Jak politycy nie zaczną słuchać swoich wyborców i dostosowywać się do tego, co ich wyborcy potrzebują. Nawet jeżeli, a my wiemy, że Osoby, które głosują na PiS i to pokazują również badania, robią aborcję. I ja tego kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, że nie ma tutaj żadnego, że tu nie klika, mhm. że za moment właśnie przez ograniczania dostępu do aborcji, Stracują, stracą odpowiedni politycy Aha. swoich wyborców. Po prostu mnie to jakoś... No ale to może to nie o to chodzi. My zajmujemy się aborcją. Jesteśmy organizacją, która jest dla ludzi i naszym celem jest pomagać osobom. E, dlatego niezależnie od tego, jaki będzie, e, jaki będzie stan polityczny, jaki będzie stan... E, m, legalizacji aborcji, będziemy pomagać każdej osobie, mhm. która się do nas zgłosi.
6: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Justyna Wydrzeńska z Aborcyjnego Dream Teamu była z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
7: Dziękuję, do widzenia.
6: E, przy okazji tej rozmowy przypomnę numer dla potrzebujących pomocy 22 635 93 95. Informacje o przeprowadzeniu aborcji można znaleźć na stronie, wspomnianej stronie aborcyjny Dream Team federa.org.pl e, i Women help org e, to jest informacja dla osób, które są w e, takiej sytuacji e, właśnie jak pani Anna z Krakowa od której to historii zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, to jest informacja, która dziś obiegła wszystkie media, informacja, a naprawdę historia, która została przedstawiona przez telewizję TVN to w jaki sposób pani Anna została potraktowana e, w szpitalu, e, w dwóch de facto szpitalach e, dokąd została zabrana w asyście e, policji e, to jest oczywiście e, pytanie nie jedno, to jest szereg pytań, ponieważ my e, dziś chcemy z Państwem rozmawiać o, o tym, e, jak ten obraz, ten, że kobieta otoczona policjantami e, w szpitalu, nawet w sytuacji, kiedy lekarz, a to na nagraniu widać bardzo wyraźnie, e, no, bierze stronę pacjentki i po prostu pyta policjantów, dlaczego e, e, kobieta jest przesłuchiwana, dlaczego jest przeszukiwana i dlaczego są jej zabierane rzeczy. E, I mm, to jest coś, co według państwa świadczy o czym? O tym właśnie, jak to padło na naszej antenie, że na hasło aborcja włączają się zupełnie mundurowym inne skojarzenia i pada ciągle słowo przestępstwo. Czy też państwo sądzą, że tutaj... Tylko i wyłącznie Solidarność Branżowa obowiązuje. Wykonuje rozkazy, bo jeszcze ktoś e, doniesie, że nie zachowałem się z odpowiednią zachowałem, zachowałem z odpowiednią gorliwością i to już nie dotyczy tylko i wyłącznie policji, ale może ktoś z Państwa uważa, że część e, lekarzy podobnie e, działa jest teraz rząd, który e, walczy z aborcją, no to nie ma się co wychylać. Jak Państwo to widzą? A być może e, ktoś z Państwa uważa, że problem jest naprawdę na o wiele głębszym poziomie, to znaczy my naprawdę jesteśmy społeczeństwem, które nie empatyzuje z tego typu sytuacjami na poziomie idei, sloganów mówimy, jesteśmy przeciwko aborcji, a jednocześnie możemy e, w przypadku, nie wiem, naszych najbliższych e, przyjaciół, kogoś z rodziny, rozumieć dlaczego ktoś e, tego, tej, tejże aborcji chce dokonać. I w ogóle to się nie widzi na przykład z naszymi wyborami politycznymi. Może to tu jest pewien paradoks, i taka niekonsekwencja i nieoczywistość. Pani Anna z Krakowa zażyła tabletkę poronną, w szpitalu e, byli z nią policjanci, w drugim szpitalu również, kazali się rozebrać, Laptop, telefon. Bardzo stresująca sytuacja, ale co ta sytuacja mówi? o sytuacji kobiet w Polsce, o prawach kobiet w Polsce. Nie tych zapisanych, tylko tych realnie respektowanych. To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek radia TOK FM. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 4 4 0 44 044 044 na portalu Facebook na profil naszej stacji radiowej Państwa Głosy. Można również do nas pisać na adres mikrofonmałpatok.fm mikrofonmaupatok.fm. Za chwilę Państwa Głosy na
5: Mikrofon TOK FM
8: Reklama Do
5: pełna?
7: Do pełna! Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań
5: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu Na stacjach Shell Klubowicze Shell Club Smart Płacą 30 groszy mniej Za litr paliw premium Shell V-Power 95 I Shell V-Power Diesel Teraz otrzymujesz najwyższą jakość W najlepszej cenie I tankujesz z rabatem tyle razy, ile tylko chcesz
7: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły oferty na shell.pl Tyle teraz
0: słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
2: Soraforte. Ekspresowy lek na wszawice. Sora Soraforte. peremetriną 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję substancje inne piretroidy, pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
8: Reklama.
5: Mikrofon, Mikrofon. Mikrofon. Tok FM. Tok, FM. Tok FM.
6: Pani Anna zdecydowała, że zażyje tabletkę wczesnoporonną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu, a nawet życiu. Pełna takich obaw zadzwoniła do lekarki, a lekarka powiadomiła policję. W krakowskim szpitalu w obu szpitalach, bo była w dwóch. Spotkała ją przesłuchanie, rewizja yy, 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 i odebrany jej telefon i laptopa. Co państwo sądzą o tej sytuacji? Czy to jest yy, tylko i wyłącznie jakaś nadgorliwość poszczególnych yy, funkcjonariuszy? Czy to jest jakiś głębszy problem, jaki nasze społeczeństwo ma? 22 4 4 0 44 22 4 4 0 44. Pan Rafał z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Panie Rafale. Dobry wieczór. Słuchamy Pana.
9: No więc chciałem powiedzieć po pierwsze, że informowanie policji o tym, co mówi pacjent, jest łamaniem tajemnicy lekarskiej. Z tajemnicy lekarskiej może zdjąć y, lekarza zwolnić, że tak powiem, nie zdjąć, tylko sąd. Nie policja, nie prokuratura i o rzeczach, które się mówi na... Między, które pacjent mówi lekarzowi, lekarz może poinformować, osoby inne, jeżeli sąd zdejmie z niego tajemnicę lekarską.
6: To jak w tej tak sytuacji? Rozumiem, panie Rafale. Nie mhm.
9: i wyłącznie innego lekarza.
6: Panie Rafale, to co w takiej sytuacji powinna zrobić lekarka, która na zakładając, że miała dobre intencje i tak to zrozumiała? Można
9: zadzwonić na pogotowień, nie na policję.
6: Mhm.
9: Od ratowania życia i chronienia przed próbami samobójczymi jest pogotowie.
6: Ale rozumiem, że a przy założeniu, że ta lekarka była przekonana, że doszło tu, może nie miała tej wiedzy i że doszło do przestępstwa, chciała po, również powiedzieć... A powiadam, jakiego przestępstwa? No była najmniej na to przekonana, że e, z jakiegoś powodu, nie wiem, nie czyta prasy, nie ogląda telewizji, nie słucha radia, że jeśli ktoś dokonał aborcji, to to w Polsce jest karalne.
9: No ale to jest tak samo, jak z tajemnicą spowiedzi, Tak. Pan również nie może informować mm -hmm. Policji, jeżeli ktoś przyjdzie Do niego i się wyspowiada
6: No dobrze, panie Rafał, to czemu ta lekarka To, to, ta lekarka to zrobiła według pana?
9: No tego nie wiem hmm. Ale nie domyśla to się pan? Nadgorliwa, co. Może. Nadgorliwa może tak pan. No Trudno mi powiedzieć Może Nie wiem dlaczego, może się bała hmm. Że nie zawiadomi na przykład A. To powiedzieć.
6: Panie Rafale, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Rafał z Warszawy był z nami. Przypomnę numer 22 44044. Pani Katarzyna z Katowicy jest z nami. Dobry wieczór, Pani Katarzyna.
10: Dobry wieczór. Ja, ja jestem aktywistką taką na, na rzecz praw kobiet i wiele już takich sytuacji, kiedy też wychodziłyśmy na ulicę i za i ze z Pszczyny i tak dalej, ich było. Natomiast ja dzisiaj... Wróciłam z offline'u i jakby cały dzień przeżywam e, taką scenę, która mnie się kojarzy okropnie źle. To znaczy i z takimi czasami wojny, gdzie kobiety były tak w tych takich miejscach no, eksterminacji poniżane, i z filmem z Krystyną Jandą przesłuchani, gdzie w ogóle nagość i, i władza wykorzystywane są w taki po prostu maksymalnie obsesyjny sposób. Ka kazanie kobiecie, która prawdopodobnie próbowała, jakby zgłaszała myśli samobój, czy jestem też psycholożką, kucać nago, to jest to jest jakiś po prostu totalitarny koszmar i mam takie wrażenie, że wielu komentujących w ogóle się tak prześlizguje, mówi się odebrano jej telefon Te pan licho telefon Proszę sobie wyobrazić ten rodzaj przemocy, który tam się odbywał. Mhm. Nagość, władza i ćwiczenia fizyczne. Ja sorry, ale ja mam po prostu, mhm. moje myśli biegną w lata czterdzieste i taki już po prostu nie, nie wiem, bo też mało się zastanawiamy co ci policjanci mieli w głowie. To znaczy jaki rodzaj czy psychopatycznej, czy lękowej yy, sytuacji tam był, że, że te działania, które podejmowali były kompletnie nieadekwatne do sytuacji. One ale, były po prostu opresją. Roz... Bo tak, ale tak, pytanie. chciałem
6: zapytać, czy, czy pani zastanawia się nad tym, w jaki sposób y, traktowano panią Joannę, czy jako pacjentkę, czy jako kogoś, kto złamał prawo, czy jak to jest w tej sytuacji właśnie psychologicznie, czy taki policjant, ja, no, czy policjantka kom... ma przed sobą kogo?
10: Kompletną, no. y, ale to taką przestępczynię, którą jeszcze na dodatek chce się jakby upokorzyć, tak? Ile widzieliśmy sytuacji, że ktoś postrzelony przestępca trafia do szpitala, najpierw jest operowany, a potem dopiero przesłuchiwany. To jest ta kolejność. A tu mamy jakichś po prostu wcinających się policjantów w procedury i z jednej strony Niby, bo pacjentka miała popełnić samobójstwo. Co oni chcieli? To, to chyba nawet gdzieś padło, co, żeby w czasie tego kucania jej z majtek ta tabletka wypadła? Jakby o co chodzi? Kto na miłość boską w ta takie działania podejmuje?
11: Hmm.
10: No, kompletnie nieadekwatne do sytuacji. A pani Katarzyno, Mówi, no, ale... Dobrze, ale była tak, myśmy, myśmy osoby, które były w kryzysie, przesłuchiwali sędziny, sędzie wzywały, e, psychologa, żeby delikatnie... A tu mamy policję, która słyszy, że samobójstwo i być może aborcja i ścieżkę zdrowia organizuje hmm. na go.
6: Pani Katarzyna, ale chciałem zapytać, czy pani, pani myśli, że ta sytuacja, o której teraz bardzo wiele osób myśli, mówi, media o tym informują, że ona jakoś wpłynie na nas, tylko pytanie jak? To czy, czy pani sądzi, że większa część osób pomyśli nie, coś jest nie tak z procedurami albo ze szkoleniem policji, czy niektóre osoby pomyślą tak jak pani, że coś jest głęboko nie tak z tym społeczeństwem, skoro jeśli mam władzę, no to będę opresywny wobec osób, które sobie zakatalogowałem jako potencjalni przestępcy. I będę nawet no. sprawiał im cierpienie. O! Ja,
10: ja myślę, że społeczeństwo to się akurat do tego nie zmieni. Ja mam cichą nadzieję, że może kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy młodych kobiet pomyśli pal na kogo, byle głosować na opozycję i mhm. pójdę tam głosować. Tak jakby, mhm. jakby o tym marzę. Bo jako społeczeństwo, no nie, no nic nas nie zmienia. Jesteśmy głęboko sfrustrowani i faktycznie y, wykorzystujemy różne sytuacje do, do odreagowania. Mhm. Myślę, że nie ma takich formujących y, wydarzeń, że o, a od dziś to już będziemy jakby po, postoświeceniowym społeczeństwem.
6: Ale to nie jest, tak wie Pani, ale pytam o to, dlatego, że przecież to takie to jak pani wspomniała, pani Izobele z przyczyny, To nie jest pierwszy przypadek, kiedy ewidentnie dostajemy komunikat wyżywamy się, ale wyżywamy się na słabszych, czyli na kobietach.
10: Tak. No i system... To, to, ale wie pan, no, no tak, tak opresja działa, no to jest patriarchalna opresja mhm. i albo my sobie jako, jako kobiety zdamy sprawę z tego, również młode kobiety, bo ja stara jestem, mnie to właściwie nie dotyczy, ale zdają sobie sprawę z tego, że to może być za każdym razem każda z Was. W mm -hmm. różnych innych sytuacjach.
6: Mm -hmm. Pani Katarzyna, pani... bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła, że Pani z nami była. Do usłyszenia Pani Katarzyna z Katowic. Ehm, pod numer 22 4, 4 44 Państwo dzwonią. 22 4, 4 44. Pan Marcin z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór Panie Marcinie.
12: Dobry wieczór. Słuchamy Pana. Ja chciałbym powiedzieć, że no to się nie bierze z niczego. No ktoś wybrał tych ludzi, którzy ustanowili takie prawo. Tak? To, to świadczy o tym, że większa część społeczeństwa w jakiś mniejszy lub większy sposób apropuje to. My oczekujemy bohaterstwa od lekarzy, a powinniśmy oczekiwać bohaterstwa od samych, od samych siebie. To my powinniśmy wybierać tych ludzi. I ja jestem zawsze zdziwiony, że w społeczeństwie, gdzie jest większość kobiet, wybieramy e, ludzi, którzy e, później e, robią tak opresyjne, tak straszne prawa. E, taka moja myśl jest, była kiedyś taka akcja, nie czytasz książek, nie idę ze sobą do łóżka. Mhm. Może powinna być akcja, głosujesz na oprawców, nie idę ze sobą do łóżka. Dziewczyny, obudźcie się, naprawdę.
6: Panie Marcinie, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Marcin z Warszawy był z nami. 22 4 4 0 44. 22 4, 4 0 44. Pan Jacek jest z nami. Dobry wieczór Panie Jacku. Halo, dobry wieczór. Czym się słyszymy? Halo, dzień dobry. O, dzień tak, dobry, słuchać. O... mnie. Tak, proszę Dzień mówić.
1: dobry. Ja również jestem lekarzem i w swojej praktyce bardzo często mam takie doświadczenie, że wzywam pogotowie do pacjenta po teleporadzie. I chciałbym tutaj stanąć w obronie tej lekarki, mhm. która wykazała się dużą, dużą dozą troski o pacjentkę i zadzwoniła na numer alarmowy. I tutaj jest istotna informacja, ponieważ. Państwo, którzy komentują, mówią o tym, że lekarka wyzwała policję. To nie do końca tak jest. Lekarka na numer alarmowy, gdzie dyspozytor numeru alarmowego wysyła służby według własnego uznania. Lekarka podzieliła się informacjami medycznymi, które służyły temu, żeby wysłać odpowiedni zespół ratownictwa medycznego. Natomiast z tego, co Państwo informujecie, mnie tam też nie było, więc trudno powiedzieć, co dokładnie się stało. Natomiast lekarze operują zespołem ratownictwa medycznego, a ewentualnie, jeżeli dyspozytor e, numeru alarmowego zdecyduje o wysłaniu policji, to on wysyła policję. Lekarz nie ma możliwości wysłania policji na miejsce mhm. zdarzenia.
6: A jak pan interpretuje to, tą rozbieżność? Pani Anna twierdzi, że co prawda bardzo źle się czuła i chciała pomocy i wsparcia, ale absolutnie nie, nawet nie sugerowała, że ma jakieś Tendencje samobójcze, a z kolei e, lekarka, no, dzwoniąc na 112, powiedziała o tych tendencjach samobójczych, co poskutkowało pośrednio jednak pojawieniem się policji. Jak pan to interpretuje?
1: Poli tak jak już powiedziałem, policję zadysponował mhm. dyspozycją numeru tak. alarmowego. Tak. Natomiast nikogo z nas tam oprócz pani Joanny tej lekarki nie było, wobec czego nikt nie wie. Co zostało podczas tego świadczenia mhm. zdrowotnego przez telefon udzielone ani powiedziane? Być może lekarka, która sprawowała przewlekłe opieka nad panią Joanną, na podstawie dotychczasowych danych medycznych, swojego doświadczenia i oceny tego, co pani Joanna mówiła, wykazała się po prostu troską o to, mhm. że pani Joanna ma poważny problem i w trosce o jej zdrowie i bezpieczeństwo, nie mogąc samej przyjechać tam na miejsce zdarzenia, Zadzwoniła pod numer alarmowy, bo takie postępowanie jest w standardzie kryzysu psychicznego.
6: To nie Co bym Pan zrobił jako lekarz, gdyby e, był pan, udzielał Pan e, pomocy pacjentce i pojawiła się policja i y, y, policja by zaczęła nie wiem, przesłuchiwać albo przeszukiwać taką pacjentkę, zabrała jej laptopa i. E,
1: Wielokrotnie ten... też byłem w takiej sytuacji, że policja próbowała dostać się do gabinetu, w którym e, po prostu e, no, badałem pacjenta. Wtedy prosi się policja o to, żeby opuściła gabinet.
6: I zawsze jak pan prosił, to policja opuszczała gabinet?
1: Po krótkim, czasami dłuższym e, sporze słownym, tak.
6: Ale pan się powoływał na co? Na prawo, na, e, na swoje... Na prawo,
1: na prawo pacjenta do intymności. A. To jest prawo, które jest nadrzędnym prawem nad jakimiś urojonymi e, mhm. powiedzmy potrzebami przeszukiwania. Szpital czy też gabinet lekarski nie jest miejscem, w którym policja w trakcie wizyty lekarskiej, zwłaszcza, jeżeli chory jest w szpitalu, to nie mhm. jest jakieś miejsce, z którego można uciec łatwo. Jeżeli jest podejrzenie przestępstwa, to takich, e, takich czynności się prowadzi, ale po zakończonej wizycie lekarskiej ewentualnie w warunkach jakiejś też, też intymności.
6: To w jaki sposób pan widzi tę sytuację, że pacjentka, pani Anna była w dwóch miejscach. W pierwszym ewidentnie personel E, jak to pisze policja w swoim oświadczeniu. E, y Nieprzychyl... Policja spotkała się z nieprzychylnym podejściem personelu medycznego i policja musiała pojechać do drugiego szpitala, gdzie był, jak rozumiem, bardziej przychylny ten personel medyczny. Jak pan widzi to, panie Jacku? Znaczy, w jednym z tych szpitali co się zadziało, a w drugim co się zadziało? Albo dlaczego w dwóch różnych miejscach lekarze w różny sposób nie w się na, zachowali?
1: No, podstawową zasadę, jeżeli mnie nie ma w miejscu, w którym... Uh coś się dzieje, ja, nie, nie było mnie tam, nie widziałem Aha. tego, nie, nie byłem uczestnikiem tego, to ewentualnie może być oceniane przez osoby, które w tym bezpośrednio uczestniczyły. Aha. Natomiast w ogóle sformułowanie przychylność personelu wobec policji, no brzmi, zakrawa na jakąś trudność, bo personel medyczny, lekarze, pielęgniarki mają być przychylni pacjentowi. To jemu, pacjentowi jesteśmy winni opiekę i troskę, a, a nie policji. Jak
6: pan sądzi, jak pana koledzy i koleżanki, e, słysząc dzisiejsze informacje o tym zdarzeniu, czy to jakoś może wpłynąć, mieć jakiś efekt na ich decyzje, które będą podejmowali? E, bo niektórzy twierdzą, że efekt może być mrożący, skoro e, policja, chociaż oświadczenie dzisiejszej Izby Lekarskiej, no, naczelnej Izby Lekarskiej jakby stoi po stronie e, lekarzy i prawa. Ale jak pan sądzi, jaki będzie długofalowy efekt? Co medycy sobie pomyślą?
1: Myślę, że lekarze, pielęgniarki, wszystkie osoby, które zajmują się zdrowiem, zdrowiem ludzi, powinny jasno wiedzieć, komu są winne szacunek, komu są winne opiekę. A jeśli chodzi o organy ścigania, to często zdarza się, że organy ścigania, policja czy jakieś inne służby, z którymi też wielokrotnie miałem do czynienia, nadużywają pozycji siły i wchodzą do gabinetów, wchodzą do miejsc, gdzie się udziela świadczenia, uzurpując sobie to. Tak nie powinno być.
6: Panie Jacku, bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. Pan Jacek z Warszawy. Lekarz pod numer 22 4 zero 44 zadzwonił Pan Michał z Kościana. Dobry wieczór, Panie Michale.
13: Dobry wieczór, Panie Redaktorze. Dobry wieczór.
6: Słuchamy Pana.
13: Panie redaktorze, coś mi się tutaj nie, nie, nie klei w tym wszystkim, bo tutaj pan doktor przedmówca właśnie coś tutaj ściemniał trochę,
6: bo... Yy, panie Michale, żeby o panu za chwilę ktoś nie powiedział, że pan coś u nas ściemniał, to nie, nie, proszę bo, innych sformułowań użyć. Nie, nie, nie
13: pan posłucha. Bo coś mi się tutaj nie, nie zgadza Bo wiadomo, kruk, krukowi oka nie wykole I wybieranie służby zdrowia To naprawdę jest dalekie od obiektywizmu Bo znamy, gdzie kobiety ubierały Służba zdrowia czekała A do ostatnich <śmiech> dni nie zrobili nic Moim zdaniem, jeżeli pan o to pytał To przede wszystkim oni mają obowiązek Obowiązek przysięga Hipokratesa i do tego zobowiązuje bez względu na wszystko Chro, dba, zadba, trzeba było zadbać mm -hmm. o zdrowie tej pacjentki jak krwawiła to trzeba było dociec co i to usunąć to za, za, mm -hmm. jak to się mówi za, zaopatrzyć tą, tą dziewczynę a tutaj jeszcze wychodzą takie różne rzeczy co to w tym, w tym szpitalu czy gdzie ta dziewczyna trafiła to nie było nikogo żeby ją tam zaopatrzyć tylko trzeba było ją wjeść do drugiego szpitala bo może, ten, może tam był chirurg, to nie było chirurga, nie, nie, nie wiem o co tu biega bo teraz już to się wszystko tak e, zamotało uh -huh. że jeszcze trochę to nie będziemy wiedzieć dokładnie o co chodzi, nie? No, ale mówię, przede wszystkim taka sprawa i niech te wszystkie dziewczyny które zostały w ten sposób potraktowane wychodzą i o tym głośno mówią bo to jest tylko i wyłącznie wina systemu, to jest zastraszenie a policja, uh -huh. policja po prostu jest bezkarna bo policja skoro widzi, że zostali uniewinnieni za przekroczenie kompetencji panowie po, po, Mm -hmm. ryszy, wysocy Policji No to oni będą robili to samo A druga sprawa jeszcze taka mm -hmm. Skoro są kobiety Przy tym przesz prze przeszukaniu tej biednej dziewczyny Były kobiety To co to były za kobiety Wiadomo skoro ona krwawi Wiadomo z jakich miejsc robić przysiady. Sadyści, sadyści, totalni sadyści Gestapowcy bym powiedział
6: Panie Michale, bardzo dziękujemy za Pana głos Do usłyszenia, Pan Michał z Kościana był z nami Pan Marcelis Częstochowy, dobry wieczór Dobry wieczór Słuchamy Pana
12: Panie redaktorze, ja y, pomijam sprawę policji, bo za zachowali się haniebnie, ale chciałbym zwrócić uwagę na zachowanie y, lekarzy i pielęgniarek. To, co wspominał chyba pan Jacek, który jest lekarzem, oni powinni chronić pacjenta. Oni w ogóle nie powinni wpuścić do gabinetu policji w momencie badania pacjentki. I tutaj jest, i to nie jest to nie jest wina systemu, bo system jest zły. To jest wina honoru i odwagi lekarza. Lekarz powinien stanąć po stronie pacjenta i wyprosić tych policjantów. I według mnie to jest główna, główna sprawa teraz. Dlatego lekarze nie postawili y, sprawy jasnej, nie wyprosili policjantów.
6: No w pierwszym z Szpitalu tych szpitali w Krakowie, panie Marceli, właśnie tak się zachowali. Policja musiała no jechać do drugiego szpitala.
12: Musieli opuścić pacjenta mhm. szpital. Przecież policja jak kogoś ma zatrzymać, to wiodą y, do lekarza, żeby lekarz zbadał, czy ktoś jest zdrowy, czy go można zatrzymać, czy nie można. Przy każdym zatrzymaniu tak sprawa wygląda. I skoro była pacjentka w szpitalu i lekarz oświadcza, nie możecie jej zabrać, ponieważ pacjentka jest w złym stanie i wydaje mi się... Ja nie, nie znam prawa na tyle, żeby. Ale wydaje mi się, że to jest ostateczna sprawa. Lekarz decyduje, pacjent zostaje. No przecież najwięksi kryminaliści leżą w
6: szpitalach. A to jak pan sądzi, dlaczego w jednym, w tym pierwszym szpitalu e, lekarze i pielęgniarki, e, ale no głównie lekarze, e, powiedzieli policji, że najpierw e, e, pacjentka i jej zdrowie, a później czynności policyjne. A w... byli
12: odważni, byli prawdziwymi lekarzami. To był lekarz i kości, on stanął po stronie pacjenta i nie wystraszył się jakiegoś,
6: przepraszam, za wyrażenie, palanta w mundurze. nie, ale już też te, Panie, ten pani oceny możemy słów używać. Panie w mundurze,
12: który uh -huh. Y, y, kojarzy mi się z y, filmem Przesłuchanie i, i No już i, tak, i
6: proszę nie rozwijać tego wątku Panie Maceli. Bazy... Nie rozwijam tego Ułam, wątku ale bazy... Lekarz powinien mhm, według
12: mnie i tutaj proszę Pana nie ma y, zagrożenia. no to, to bym sobie poradził Są mhm. adwokaci, by sobie poradził trudno, no chyba ważniejsze jest to żeby nie upokorzyć kobiety czy mężczyzny, czy kazać jakieś, wykonywać ćwiczenia, no to to jest lekarz, który pozwala jakimś policjantom, czy nie wiem, bo nie wiem, czy to nie byli przebierańcy
6: jacyś to w ogóle trudne Panie Marce, Pani Marceli, bardzo dziękujemy za Pana głos. Rozumiem Pana zdenerwowanie. Pan Marcelis Częstochowy był z nami. Przypomnę numer do nas. 22 czwórki 044 i też przypominam, że możemy oczywiście krytykować czyjeś postępowanie, czyjeś opinie, ale bez używania takich słów, które są tylko i wyłącznie oczerniające wobec danych osób. Nie znamy dokładnie szczegółów informacji. Opieramy się na dwóch dzisiaj opublikowanych oświadczeniach Policji. Obu tych z obu tych oświadczeń wynika jednoznacznie, że e, policja nie zmuszała nikogo do ćwiczeń żadnych, po prostu dokonano przeszukania i akurat to przeszukanie w ten sposób wyglądało e, mniej więcej jak pani e, e, Justyna to pani Anna z Krakowa to e, z, opisywała w materiale, który wyemitowała telewizja TVN e, i częścią oczywiście tego przeszukania no, było również rozebranie się, jak rozumiem policja żądała, żeby rozebrać się do naga. Ale kto wydawał te rozkazy i kto, kto później je tak ani interpretował? No to, to jest pytanie, które, jak rozumiem dla państwa jest niezwykle istotne obok intencji jednych lekarzy, którzy stanęli po stronie pacjentki i drugich lekarzy z drugiego szpitala, którzy tego nie zrobili. No więc to, to są pytania, które z nami zostaną. Czy i w jaki sposób policja będzie próbowała wyjaśnić tą sprawę? No to pewnie najbliższe dni przyniosą to odpowiedź na to pytanie. Ja tylko apeluję, żeby emocje na mnie przysłoniły podstawowego pytania dzisiejszego wieczoru. Co ta sytuacja opisana przez panią Joannę z Krakowa e, i kolportowała we wszystkich mediach, co ta sytuacja mówi o sytuacji kobiet w ogóle w Polsce. Może też, tak jak nasza słuchaczka zauważyła, to jest kwestia też trochę tego, jak my odreagowujemy jako na społeczeństwo naszą wielką frustrację. Jeśli zgodziliśmy się, że monopol na użycie przemocy mają służby mundurowe, to wśród nich też są ludzie, którzy są częścią naszego społeczeństwa, więc być może to nie jest kwestia procedur, to nie jest kwestia prawa to jest kwestia tego, tylko po prostu, że e, każdy z nas w pewnym momencie zacząłby się zachować, odpukać e, podobnie. Efektem tego jest oczywiście upokorzenie e, jakiejś osoby, która no, jest w placówce medycznej, więc zakładamy, że przede wszystkim wszyscy chcą jej pomóc, a nie upokorzyć. Pod numer 22 4, 4 0 44, e, zadzwonił pan Wojtek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Wojtku, słyszymy się? Tak, słyszę się? Dobry wieczór? Dobry wieczór, słucham. Słucham, proszę no mówić. Nie jestem
14: mężczyzną, niestety. Uh -huh. Ale może będzie więcej kobiet, spróbuję jak najszybciej, żeby mógł mieć jak najwięcej Natomiast e, no, to, to wydarzenie budzi grozę. E, ja szczególnie będę powiedział, że nie jestem prawnikiem, lekarzem, e, policjantem. E, natomiast e, czy, e, czy to mnie zdziwiło, zszokowało? Ja bardzo przepraszam, ale nie. nie. Dlatego, że e, to nie jest. Pierwszy straszny, dramatyczny przypadek w tej tematyce w Polsce i wszyscy zdajemy sobie sprawę tak naprawdę z czego wynikają te problemy i, i że dopóki tak będzie, takie sytuacje będą się zdarzały niestety. Chodzi oczywiście o prawo restrykcyjne, o, 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 o dostępie do aborcji. Dramatyczne prawo, które trzeba zmienić jak najszybciej. No Wiadomo, jaki jest kalendarz wyborczy, polityczny, więc trochę nam przyjdzie poczekać. Chciałbym w związku z tym do Państwa tylko troszkę sprostować wypowiedź mm -hmm. któregoś z moich przedmówców, który mówił, że przyczyną jest wybór większości Polaków. Otóż, otóż to nie jest wybór większości Polaków, proszę Państwa, to jest wybór mniejszości Polaków. I na tym polega cały problem. We wszystkich naszych wyborach. W Polsce, ponieważ jest przeogromna grupa osób, która nie głosuje i tak przeliczając w skrócie, PIS poparło około 17% społeczeństwa z możliwością głosowania. To nie jest większość, nas jest więcej. Tak naprawdę wszystko chodzi o to, wszystko zależy od tego, jak bardzo zmobilizujemy społeczeństwo. Widzimy, co się dzieje, widzimy, że musimy zaprzestać, zmienić to głosujmy po prostu nadchodzą wybory,
6: naprawdę głosujmy eee. Panie Wojtku bardzo dziękuję tak. za, ten, za tą bardzo ważną uwagę, Pan Wojtek z Warszawy był z nami 22 4 4 0 44. Pani Janina również z Warszawy, dobry wieczór
15: dobry wieczór
6: Słuchamy. proszę Pana,
15: ja mam 92 lata przeżyłam wiele różnych aktów prawnych w sprawie aborcji wie Pan, jest mi tak strasznie przykro że ciągle się obarcza tym, tym przykryby sprawami kobiet. Proszę Pana, dlaczego się nigdy raz w życiu się nie powie, że, że, że jest sprawca winien? Że w jakiś sposób jakaś odpowiedzialność powinna być dla mężczyzn. To jest proszę panie, to jest ogromne przeżycie dla kobiety, jeżeli się godzi na policję. Musi być jakiś ważny powód. My jesteśmy kobietami. O, 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 no, no, dla nas jest bardzo ważne macierzyństwo. I słucham nie, nie na to jakichś różnych wypowiedzi, za to się skażę kobiety. To, to pan da to.
6: Pani Janino, bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Pani Janina z Warszawy była z nami. 2244-044. Pan Tomasz z Gdańska. Dobry wieczór, Panie Tomaszu. halo, dobry wieczór. Czy my się słyszymy?
4: Ale dobry wieczór.
6: Słuchamy pana, proszę mówić.
4: E, e, dobry wieczór wszystkim. Ja nie ukrywam, że utożsamiam się również z tym, co e, pan Wojtek powiedział e, niedawno. E, jest mi ogromnie przykro, że kobiety spotyka taki los w tym kraju. Osobiście zastanawiam się, jak wiele jeszcze kobiet... E, czy to dozna uszczerbku na zdrowiu mam nadzieję, że nie zdarzy się to co się już wydarzyło dla wielu kobiet w tym kraju Przez, z perspektywy ostatniego roku tak, tak wiele ludzkich istnień niestety umarło tylko właśnie dlatego że taka partia jest u władzy i ja osobiście będąc mężczyzną um, utożsamiam się i wspieram jak tylko mogę kobiety jest mi bardzo przykro że kobiety to spotyka w moim kraju który tak bardzo kocham a jednocześnie m, uważam, że powinniśmy naprawdę wszyscy się zmobilizować, y, powinniśmy wszyscy zachęcać ludzi y, do tego, aby poszli głosować, abyśmy zmienili coś w tym kraju, bo jest nadzieja. Więc wierzę w to, że, że coś może się zmienić w tym kraju, tylko jeżeli będziemy bierni, jeżeli nie będziemy głosować, to się na pewno nic nie zmieni. Także pozdrawiam serdecznie wszystkie kobiety i bardzo, bardzo wszystkie kobiety wspieram.
6: Dziękujemy za Pana głos. Pan Tomasz z Gdańska był z nami. Pan Janusz z kolei na portalu Facebook, na profilu Radiotok FM pisze tak, bo to jest nasze pytanie, co ta sytuacja z Krakowa, co to co spotkał panią, mówi o prawach kobiet w Polsce, o sytuacji kobiet w Polsce i pan Janusz pisze tak, co ta sytuacja mówi o prawach kobiet w Polsce? Mówi wszystko, a w szczególności mówi to, że każda kobieta w Polsce może być potraktowana jak przestępczyni, sponiebierana, poniżona, zastraszana i nękana przez fanatyków donosicieli, fanatyków policjantów, fanatyków prokuratorów i fanatyków medyków. E, m, ale to pikuś, pisze pan Janusz, bo każda kobieta może być doprowadzona do śmierci przez wyżej wymienionych. No, panie Januszu, bardzo mocne i ostre e, słowa i jednocześnie e, Mm, bardzo ciekawy wpis y, 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 naszego słuchacza, y, który y, pisze że e, lekarka, która odebrała telefon mogła stwierdzić, że to jest jedyne rozwiązanie, żeby przekazać informację o stanie kryzysowym swojej pacjentki pod 112. I tutaj zbyt szybkie ocenianie tego e, ruchu jest absolutnie nie na miejscu. To bardzo dziękujemy za ten wpis. E, pan Leszek z kolei pisze, że w demokracji raz na jakiś czas jest moment wyrażania swojego zdania na temat sposobu rządzenia. Ten moment nazywa się wyborami pisze pan Leszek. Najbliższy na jesieni. To szansa na zmiany. Jeśli jednak nie weźmie się udziału w wyborach i pozwoli zdecydować komuś innemu to potem będzie można tylko narzekać, że jest tak jak jest, a rządzący będą to mieć w głębokim poważaniu. Kobiety to połowa populacji uprawnionych do głosowania obywateli. To duża siła pod jednym warunkiem, że nie pozostanie bierna. A z kolei pan Dawid pisze tak, ja jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, że to policjanci nakazali pani Annie rozebrać się do naga, kucnąć i kasłać tak jakby przemycała narkotyki, a nie połknęła tabletkę po, ale żeby panie policjantki były aż tak bezwzględne? Cóż, policja funkcjonuje nie, niezależnie jakiej płci. Niezależnie jakiej płci jest funkcjonariusz wykonujący swoje obowiązki, pisze pan Dawid. I to traktowanie ludzi bez godności i na poziomie ciężkich, poważnych przestępstw na wielką skalę, bo taka sytuacja jak powyżej, taki rodzaj e rewizji osobistej przeważnie e, dotyczy e, seriali o pracy pograniczników z różnych części świata, a nie oddziałów szpitalnych czy położniczych, e, pisze pan Dawid i zresztą pan Dawid dodaje, że jest coś w literze prawa, co jest albo niską szkodliwością czynu i to, co również trzeba brać po, po, pod uwagę a pan Grzegorz pisze, panie redaktorze przecież według badań sondażowych elektorat PiS składa się w większej części z kobiet, starszych, ale kobiet stąd wniosek jest taki, że kobiety same sobie zgotowały ten los pisze pan Grzegorz no nie wiem panie Grzegorzu, czy E, czy da się taką e, tezę wysnuć, zakładając, że połowa z nas w ogóle nie poszła na wybory. Jakoś tak e, jest w Polsce, coś się zmienia. Oczywiście z wyborów na wy wybory wzrasta frekwencja, ale tak naprawdę. Ona jest niestety niereprezentatywna dla naszego kraju. Bardzo dziękuję za, za, za te spisy. Czekamy na następne. No i czekamy na państwa telefony. 22 czwórki 044 Pani Anna z Krakowa zażyła tabletkę wczesnoporonną. Zadzwoniła do lekarza. Lekarka zadzwoniła na 112. Przyjechali, przyjechało pogotowie. Razem z nią policja. W jednym szpitalu em, medycy em, no, protestowali przeciwko temu, jak zachowuje się policja. Więc policjanci zabrali panią Annę do drugiego szpitala. Kazali się jej rozebrać, przeszukali ją, zabrali jej laptop i telefon. Co ta sytuacja mówi o prawach kobiet w Polsce? E, o to dziś państwa pytamy. Po informacjach za chwilę kolejne państwa głosy.
5: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. TOK FM.
0: Reklama. Aha, czyli u pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca. Tak, pani doktor. I to dosyć często. Chociaż biorę leki. Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece iladian Uro. Iladian uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny. Iladian uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro, higiena i ochrona.
8: Reklama.
5: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Środa, 19 lipca, jest
5: 21:00. Informacje TOK FM. Karolina Wasilewska.
0: W zaatakowanych przez Rosję ukraińskich portach jest milion ton żywności, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski. Rzecznik praw obywatelskich domaga się wyjaśnień w sprawie pani Joanny, która zażyła tabletkę poronną i trafiła do szpitala, gdzie czekała na nią policja. Wiemy już, kto będzie rywalem Rakowa-Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rosyjskim ataku na Odesce zniszczone zostało 60 tysięcy ton żywności. Miała trafić do Chin, twierdzi Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy w portach, które zostały zaatakowane dzisiaj, magazynowane jest jeszcze około miliona ton jedzenia. Wojska rosyjskie przeprowadziły minionej nocy drugi z rzędu atak na Odessę i obwód odeski. Pociski uderzyły w terminal zbożowy i olejowy. Ataki zbiegły się z wycofaniem się Rosji z umowy zbożowej, która gwarantowała bezpieczeństwo statkom ukraińskim, transportującym zboże i produkty rolne z portów na Morzu Czarnym. Dziś Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że od jutra będzie traktować statki płynące do Ukrainy po Morzu Czarnym jako, tu cytat, potencjalne jednostki wojskowe. Rzecznik praw obywatelskich domaga się wyjaśnień w sprawie pani Joanny z Krakowa. Kobieta źle się poczuła po zażyciu tabletki poronnej, o czym powiadomiła swoją lekarkę. Trafiła do szpitala, a tam czekała na nią policja. RPO poprosił komendanta miejskiego w Krakowie o informację o powodach tej interwencji. Pani Joanna będzie żądać rekompensaty od policji, mówiła to kafem pełnomocniczka pacjentki Kamila Ferenc z Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa.
7: Policja w drastyczny sposób naruszyła swoje uprawnienia,
0: przekroczyła te uprawnienia, naruszyła godność pani Jany przede wszystkim, no ale też jej prawa do tego, żeby podejmować, realizować swoje prywatne decyzje, na przykład taką o przerwaniu ciąży. Po doniesieniach o zajściu w krakowskim szpitalu Lewica domaga się dymisji komendanta głównego policji, a Donald Tusk w reakcji na te wydarzenia zapowiada kolejny wielki marsz w Warszawie. Licząc na milion uczestniczek i uczestników ogłasza marsz Miliona Serc, który ulicami stolicy przejdzie 1 października. Lider Platformy Obywatelskiej chce sprzeciwić się takiemu traktowaniu obywatelek i obywateli.
2: Przy współpracy z prokuratorem upokarzana, poniżano jej godność, zabrano jej własność, telefon, laptop i to wszystko działo się w gabinecie gen. Ten wstrząsający obraz to jest coś więcej niż kolejny dramat Polki w państwie rządzonym przez PiS.
0: Udział w marszu zapowiedzieli już w Tok.fm Ludowce.
5: To są informacje Tok.fm.
0: 88 zł na jednego Polaka. Tyle NFZ przeznaczy na opiekę stomatologiczną przez cały przyszły rok. Łącznie wyda więc na to niespełna 3,5 miliarda złotych. Kwota spektakularna, ale nawet do najtańszej plomby pacjenci prawdopodobnie będą musieli dopłacać. Szymon Kępka. Wydawałoby się, że pieniędzy w kasie resortu zdrowia nie brakuje, szczególnie, że składka zdrowotna pójdzie w górę i będzie to łącznie 153 miliardy złotych, czyli o 19 więcej niż obecnie. Wzrost wysokości świadczenia na stomatologię. Może i jest, ale w międzyczasie ceny winduje inflacja,
2: mówi dr Dariusz Paluszek z Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Pamiętam
0: wyliczenia 50 zł,
12: tych jest 188 zł, ale ciągle jest to za mało, ponieważ mamy wzrost kosztów utrzymania placówek. No, jeśli chodzi o wartość bezwzględną, to myślę, że to jest teraz dużo, dużo mniej niż te 50 zł parę
0: lat. NFZ twierdzi, że wydatki na leczenie stomatologiczne rosną, mówi rzeczniczka Beata Kopczyńska.
7: Porównanie tego roku do przyszłego, czyli do 2024 roku, to wzrost
0: od 23%, a mówiąc kwotami to wzrost o 640 milionów złotych. NFZ zapowiada także na przyszły rok większe wydatki na protetykę. Szymon Kępka, TOK FM. Banki, które będą chciały zamknąć klientowi rachunek, będą musiały zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia i podać powód takiej decyzji. Taką zmianę w przepisach planuje brytyjskie Ministerstwo Finansów. To odpowiedź na doniesienia, że banki mogły zamykać konta osobom, z których poglądami politycznymi się nie zgadzały. Na taką sytuację pod koniec czerwca poskarżył się orędownik Brexitu Nigel Farage, a na dowód zaprezentował dokumenty z banków, w których słowo Brexit pojawia się 86 razy, a bank pisze wprost, że poglądy Farage'a, tu cytat, nie są zbieżne z naszymi wartościami.
5: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Karabacha Agdam będzie rywalem Rakowa-Częstochowa w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Azerski zespół pokonał Lincoln Red Imps z Gibraltaru 4 do 0 w rewanżowym meczu pierwszej rundy kwalifikacji. Aby awansować do fazy grupowej Raków, Raków lub Karabach muszą w sumie wyeliminować czterech rywali. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 22. Pogoda. Przed nami pochmurny, deszczowy, a nawet burzowy czwartek w całym kraju. Pożegnamy też upały. Termometry pokażą maksymalnie 15 stopni w Gdańsku, 17 w Szczecinie, Białymstoku i Bydgoszczy, 19 w Lublinie i Łodzi, 20 w Warszawie, 21 w Olsztynie i Poznaniu, 23 w Katowicach i Wrocławiu, 26
5: w Krakowie i Rzeszowie. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon TOK, FM. tok FM. 27
6: kwietnia w Krakowie pani Anna powiadomiła telefonicznie swoją lekarkę, psychiatrę, że źle się czuje i że zażyła tabletki wczesnoporonne. Przyznała, że jej stan psychiczny jest trudny, ale zapewniała, że nie chce sobie nic zrobić, jedynie prosi o pomoc i wsparcie. Lekarka zadzwoniła pod 112. To nie jest tak, że zadzwoniła na policję i powiedziała, proszę przyjechać po moją pacjentkę, tylko zadzwoniła na 112. Tam podjęto decyzję, żeby oprócz e, pogotowia przyjechała do e, pani Anny również policja. Przewieziono ją do szpitala, odebrano jej telefon laptopa, przeszukiwano, e, przy okazji musiała się rozebrać, no i puściły jej nerwy. Zareagowali, zareagowali również inni lekarze. Policja dzisiaj w oświadczeniu pisze, e, że e, spotkała się z utrudnieniami ze strony personelu medycznego. Lekarz na nagraniu emitowanym w tvn pytał nawet policjanta, dlaczego w ogóle pacjentka jest przesłuchiwana i dlaczego zabrano jej e, 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 rzeczy. E, w efekcie pani Anna zostaje przewieziona przez policję do drugiego szpitala, gdzie, to jest między wierszami tego komunikatu, to oczywiście policja nie napisała, że w drugim szpitalu e, personel był e, absolutnie współpracujący, ale wygląda na to, że tak, gdyż tam no, dokonano przesłuchania i e, przeszuka... przeszukania dokonano tam i rzeczywiście pani Anna w tych materiałach emitowanych przez telewizję TVN mówi wyraźnie, że została po prostu upokorzona, e, nie zachowano podstawowych jakichś zasad związanych, no, czuła się przestępczynią, a nie pacjentką, mówiąc w największym skrócie. Państwo dzisiaj dzwonią na antenę i opowiadają o tym, w jaki sposób interpretują tą sytuację, co to mówi o naszym społeczeństwie i naszym stosunku do kobiet w tym sensie, że oczywiście część z Państwa zwraca uwagę tak jak e, Pan Sławek, który pisze na portalu Facebook na, na profilu Radio Tok FM pamiętajmy, że szeregowi lekarze i policjanci to tylko ludzie. Powinniśmy od nich się domagać empatii i kompetencji, ale nie wymagać, gdyż nad nimi są funkcjonariusze, którzy posuną się do wszystkiego, byle zapunktować o władzy. Panie Sławku, Sęk w tym, że w całej tej historii jest niezwykle istotna rzecz, o której warto chwilę pomyśleć. A mianowicie, w pierwszej z tych placówek medycznych ewidentnie lekarze e, weszli w jakiś rodzaj konfliktu z policją. To znaczy powiedzieli, to jest pacjentka, a później być może osoba podejrzana. To w drugiej z tych placówek, gdzie policja e, e, później przewiozła panią Joannę, to w drugiej personel zachował się inaczej. Czyli to nie tak, że nie możemy domagać się kompetencji. Nie wiem, panie Sławku, proszę zadzwonić na ten, rozwinąć ten wątek. Bo mi się wydaje, że właśnie w tym pierwszym przypadku lekarze wykazali się empatią. Oni zachowali się tak, jak trzeba. To znaczy, to jest najpierw pacjentka, a później być może będzie możliwość przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z tym, jak policja pracuje. Ale najpierw to jest osoba, która potrzebuje pomocy. To w tym drugim szpitalu postawa lekarza lub też lekarzy z kim tam się spo, spotkano, była inna. i dla, Dlatego to nie jest takie oczywiste. Ale, panie Sławku, proszę do nas dzwonić. 22 4 4 0 44. E, jest z nami pan Adam z Poznania. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
6: Słuchamy pana. E, e,
14: właściwie pan redaktor wszystko powiedział to, co miałem w głowie do powiedzenia. E, a mianowicie... Są ludzie i ludziska. Kolega wcześniej nam to nie wypowiedział się o ilości ludzi, którzy głosują za takim prawem, a nie innym. I tu jest siła, tu jest moc, bo po prostu bo trzeba ludzi zmusić, zaprosić, zmusić, zmobilizować do tego, żeby zabrali głos przy pomocy kartki. Panie Adamie, pan jest, dobrze, pan jest
6: trzecią czy czwartą osobą, która wśród osób, które dziś biorą udział w naszym programie, która o tym mówi. Co to jest pan, co pa, drugi, drugi nie, 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 Panie, panie Adamie. Panie? To jest ten jeden temat. I ten jeden temat zawiera się w pytaniu, czy niby na kogo pan chce głosować, żeby do takich sytuacji w Polsce e... już nigdy nie doszło? Proszę powiedzieć nam wszystkim panie Na Kogo Adamie. chcę
14: głosować? Chcę głosować na takie osoby, które, da, które dadzą mi gwarancję że prawo będzie ustanowione takie, które będzie zjadliwe i przyjazne dla obywatela, obywatelki.
6: Pani Adamie, bardziej, bardziej ogólnie w ciągu ostatnich miesięcy żaden słuchacz się nie wypowiedział na antenie. Taki stopień ogólności, że ja nie wiem na kogo pan zagłosuje.
14: Trzeba zagłosować, Podkreślam, ludzi, którzy dadzą mi gwarancję. Na pewno nie jest to PiS. To jest pro, proste... Rozumiem,
6: czyli szeroko rozumiany zbiór, który nie jest obecnie rządzącą partią.
14: Dokładnie. Mhm. To jest jeden. jeden. No, druga sprawa. Druga sprawa. Pani onna miała pecha, bo tak jak powiedziałem, są ludzie i ludziska. Prawo ma różne barwy, różne odcienie i można do... wszystko ma furtki, tak? Bo tak to jest konstruowane. Natomiast pani ona miała pecha, że w tej pierwszej pacówce trafiła na ludzi, którzy Zgodnie z przysięgą, prawda, tak jak przysięgali w końcu studia medyczne, uzyskując mhm. licencję lekarską, wypełniali swoje zobowiązanie wobec społeczeństwa i poszczególnej po mhm. jednostki. Natomiast w drugim szpitalu niestety ci ludzie no, zawiedli nas nie? i wykorzystali nie wiadomo jakie prawo, bo też na antenie w tego czasu wcześniej Państwo mieliście program, gdzie która z lekarek się, że właściwie aborcja nie jest zakazana w Polsce, tak? Jeśli I... ktoś
6: sam dokonuje tego zabiegu, to w Polsce nie jest to karane, tak?
14: Dokładnie. I potraktowanie jak szmatę yy, przez policję, prawda? Bo to policja i policja znowu, tu są ludzie, yy, w policji również są ludzie i są ludziska, prawda? Nie, nie tak, jak pan doktor tutaj zdążył zauważyć, czy tam kolega ten, bodajże Sławek, że po prostu jeżeli ktoś to doskonale wykonuje, prawda, i swoją robotę, to nie, nie będzie się szmacił. Czyli inaczej. Policjant może być policjantem i policjantem, tak? A wszystko zmierza do tego, że po prostu, no, niektórzy stają ponad prawem, są ludźmi wybranymi i znane w Polsce powiedzenie święty od papieża. Nie można tak y, mhm. żyć w takim kraju i musi to, na, jeżeli prawo jest prawem, to trzeba je pilnować. I panie Adamie, tak.
6: bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Adam z Poznania był z nami. E, pani Karolina z Krakowa. Dobry wieczór, pani Karolino.
15: Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja chciałabym tak, wie pan, troszkę zdystansować sprawę, bo z tego, co ja rozumiem, to teraz to całe, całe forum poszukiwania winnych, ale wie pan, niech się każdy postawi w sytuacji kolejnego łańcucha. No yuhu. dzwoni kobieta, jest w ciąży. W mentalności każdego człowieka jest, że jak kobieta jest w ciąży, no to za wszelką cenę chciałaby mieć dziecko i tak dalej. I nie, tak nie, dalej. to Pani
6: Dobre, Karolino, to... tutaj wyraźnie wszyscy Z... mówią na początku, że Pani Anna zadzwoniła do lekarki i powiedziała, że zażyła y, pigułkę wczesnoporonną. Tu nie ma I żadnych...
15: Y, y, y... Jest... Jasne, tylko yuhu. Panie redaktorze, yuhu. ona powiedziała, że zażyła taką tak. pigułkę, ale równie dobrze psychiatra mógł wziąć pod uwagę, że może nie zażyła tej pigułki, może zażyła Aha. coś innego. Tak. Zadzwoniła na 112, bo tak. spanikowała. Może nie tak. uwierzyła pacjentce, może pomyślała, mhm. kobieta jest w desperacji, tak. nie chce urodzić, woli popełnić samobójstwo. Aha. No i dobra, no jest to 112. Tam też jest panika, bo nie wiadomo, tak. co pokła, co jej będzie. Ma za sobą rodzinę. Ta rodzina będzie występować znowu w jej imieniu i karać szpitali wszystkich, że mogli mhm. uważać, bo ona na przykład miała cianek. No wie no pan, tak. to nie jest takie oczywiste wszystko.
6: To na pewno nie, ale te następne sytuacje, które się wydarzyły, że w jednym szpitalu lekarz jednak potraktował panią Janę jak pacjentkę, a w drugim szpitalu jednak policja wykonała wszystkie swoje czynności w sposób upokarzający, jak pani to interpretuje?
15: To znaczy, wie pan, policja, która wykonuje y, tam swoje formalności w sposób mhm. upokarzający jest w naszym kraju jakoby tradycją od pewnego czasu. I tak się to bardzo zmieniło. Ale y, ten drugi szpital, nie wiem, albo zarządza nim ktoś bardzo spanikowany, albo może rzeczywiście ktoś, który się tam y, posługuje, wie pan, tym y, y, kościołem, wiarą i tak dalej. Ale y, to nie można tak, y, wie pan, y, brać wszystkiego na zasadzie, pi PiS, PiS, PiS. Jasne, że rząd mamy nieudany i to każdy wie, nawet małe dziecko, od zarania dziejów mamy szczęście do, do, do nieudanych rządów, ale wie pan, tak nie można wszystkiego przewalać na rząd. Bo teraz pan tu, z którego mhm. z jakiejś tam strony szanuję, bo uważam, że jest to urodzony... Polityk, chociażby przez charyzmę, jaką ma i z tym, co emanuje z niego. O program mi już nie chodzi, bo wiadomo, że każdy polityk mówi uh -huh. program taki, żeby wejść na scenę, a potem bywa różnie, ale już to wykorzystał. To nie są, wie pan, uważamy, że PiS jest nie fair, ale jak ktoś gra z nie fair, nie fair, to na jedno wychodzi. Tak,
6: a jak pani sądzi, czy istnieje jakiś sposób, żeby, nie wiem, za tydzień, za miesiąc, w, w środku nocy, w jakimś szpitalu następny policjant nie traktował upokarzająco kogoś, ko, jakiejś kobiety, którą będzie oskarżał um, i traktował jako przestępczynię i kazał jej się rozebrać czy? Pani wierzy w to, że w naszym społeczeństwie możemy zadbać o to, żeby z minimalną godnością traktować ludzi w takich sytuacjach? Bez względu na to, kto rządzi.
15: Wierzę, wierzę. Jak to zrobić? Jestem, proszę pana, jestem, ja jestem po zawale. Yy, dwa lata i zdarza mi się dzwonić na 112. Yy, niech mi pan wierzy. Spotkałam mhm. się naprawdę z takim personelem, że nie przypuszczałam, że w ogóle jest. Są ludzie różnego rodzaju. Ludzie mają teraz zupełnie inne podejście. Dla mnie tutaj było, wie pan jak to wygląda, to wygląda jak, jakby, ktoś, jakby ktoś nasłał na tę kobietę tak jakby chciał ją ktoś upokorzyć ktoś, o kim nie mówimy uh -huh. tak mi to wygląda, nawet jeżeli brzmi to jak teoria spiskowa
6: to tak to ale, ale to też kwestia tych młodych ludzi w mundurach którzy są wyposażeni w broń i z jakiegoś powodu uważają, że można komu w takiej sytuacji kobiecie która, tak, która krwawi kazać się rozbierać nie, ale to jest... to jest nadużycie
15: władzy pan um. wie, że to jest choroba straszna Władza jest chorobą i y, posiadanie władzy też uderza do głowy.
6: Pani ja tego nie
15: tłumaczę. Ja uh -huh. tylko mówię, że nie można wszystkiego zwalać na rząd, bo następny nie gwarantuje poprawy. Uh -huh. Wszystko jest w człowieku.
6: Pani Karolino, bardzo, bardzo dziękuję za tą perspektywę, którą Pani zaprezentowała na naszej antenie. Bardzo dziękuję za ten głos. Pani Karolina z Krakowa była z nami. E, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pani Magdalena pisze tak. XXI wiek. Środek Europy. Polska. Kobiety za swoje poglądy i czyny płoną na przysłowiowych stosach. Zachęcam do refleksji przy nadchodzącej jesieni. A z kolei e, jeden z naszych słuchaczy pisze tak. bardzo I to jest wątek, który powraca już trzykrotnie w naszej w naszym programie dzisiejszym. Bardzo łatwo uderza się w lekarkę psychiatry, nie znając okoliczności jej rozmowy telefonicznej z pacjentką. Lekarze zwykle biegają z jednej pracy do drugiej. Jeśli ta lekarka była w okolicznościach przyjmowania pacjentów w gabinecie i te realne obowiązki, zakłócił jej nieoczekiwany telefon od pacjentki w kryzysie, to może postanowiła po prostu przekazać sprawę do innego podmiotu interwencyjnego, bo sama miała inne, równie ważne zadania do wykonania. To dziękujemy za ten wpis A pani Agnieszka Pisze tak Ja rozumiem, że rozkaz, że przyszło zgłoszenie I tak dalej, ale przecież Najpierw zawsze jesteśmy ludźmi Dopiero później nasz zawód nas jakoś definiuje Te policjantki Bo mam nadzieję, że z panią Janą były policjantki Jako kobiety tak się zachowały Nie mieści mi się to w głowie Jestem wściekła i przygnębiona zarazem, pisze pani Agnieszka. A pan Krystian pisze: Po prostu, mam dwie córki. Coraz bardziej przekonuje się, że państwo polskie, zamiast zapewnić im bezpieczeństwo, zaczyna im zagrażać. Panie Krystianie, dziękujemy za pana wpis. Jest z nami pani Anna Spłocka. Dobry wieczór, pani Anno.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Słuchamy. Ja na początku, ja początku zaznaczę, że całą sprawę znam wyłącznie z relacji uh -huh. naszej, z waszej radiostacji, bo nie oglądam telewizji, ale dzisiaj po raz pierwszy panu Bogu dziękuję, że istnieje TVM. Panie redaktorze, ja uważam, że to, co dzisiaj spotkało panią Joannę i po prostu jestem tak obolała, że tak jakby to mnie spotkało, ale uważam, że to, co ją spotkało, to jest kolejny dowód na to, że nasze państwo staje się z roku na rok coraz bardziej opresyjne. Jest coraz więcej nakazów, zakazów, niby dla naszego dobra, dla bezpieczeństwa oczywiście, dla zachowania jakiejś moralności, naszej tożsamości narodowej, a robione to jest tylko po to, żeby obywatela, przepraszam, że tak powiem, wziąć za mordę, żeby był posłuszny. A oprócz nakazów i zakazów potrzebna, żeby to zrobić, potrzebna jest taka formacja jak policja, więc to jest moja taka konstatacja, że to jest ten wy wynik tego, że y, państwo coraz bardziej wkracza w nasze życie i to się odbija na różnych grupach społecznych. Jak nie ma LGBT, to na kobietach. Bo no, kobiety, wiadomo, najsłabsze, najłatwiej w nie uderzyć.
6: Pani Anno, a mam do pani takie pytanie. Proszę sobie, eksperyment. Proszę sobie wyobrazić, że dziś wieczorem słucha nas jeden z tych policjantów, którzy wtedy interweniowali. To jest być prawdopodobne, jest, to nie jest abstrakcyjna sytuacja. Słucha i słucha pani głosu i myśli sobie tak. Byłem wtedy... Wszyscy byliśmy wtedy zestresowani. Dostaliśmy jasny rozkaz, że mamy przeszukać tą panią, zobaczyć, czy nie ma przy niej jakichś tam leków... Może ma tabletki wczesnoporonne z jakiegoś nielegalnego źródła. Lekarze się na nas wciekali, że im pacjent, coś robimy z ich pacjentką, By, był stres. Dwie policjantki kazały jej się rozebrać. Szybko wszystko się działo i nagle ja słyszę od pani Anny Spłocka, że jestem bestią po prostu, bestią w mundurze. Czy pani mogłaby zrozumieć takiego policjanta, który nie może, do, może nie do końca nie przeszkolony? Nie tak jak trzeba, że zachowywał się po prostu no, tak, a nie inaczej że upokorzył panią Joannę? Pani byłaby w stanie go zrozumieć?
3: E, nie, nie potrafię go zrozumieć, bo e, powiedziałabym mu tak. E, Chłopcze lub dziewczynka, e, widocznie nieprzyro... na lekcjach z historii, szczególnie z najnowszej historii e, Polski, spałeś bądź spałaś, albo nie czytasz. Ja jestem starą babą i pamiętam jak się zmieniał ustrój i y, dawna milicja prze, y, przemieniała się w policję i wszyscy ci, którzy y, próbowali utrzymać swoje posady, swoje apanaże, swoją przyszłość tłumaczyli się identycznie, hmm. a byli bestiami, w latach 80. byli bestiami i po prostu nie warto. Naprawdę nie warto, jeżeli spotykasz drugiego człowieka w sytuacji e, trudnej, nie warto go upokarzać, bo kiedyś nie wiadomo co będzie za rok, za dwa, za trzy, może się nagle sytuacja e, gwałtownie w Polsce odmienić, może ludzie naprawdę będą mieli dosyć. I będziesz podobnie wił się, chcąc pozostać w policji i tłumaczył się w ten sam sposób. Wchodził do kościoła e, krokiem marszowym i prosił o przebaczenie. Dlatego nie warto. A poza tym poza tym e, każde zło wyrządzone drugiemu człowiekowi wraca i być może kiedyś w przyszłości twoja matka, córka bądź ojciec. Zostaje, zostanie potraktowany w sposób hmm. e, podobny a gdybym mogła się zwrócić do kobiet bo to jest bardzo ważne to mi leży na sercu kochane siostry nie wierzcie, że jeśli głosujecie na opozycję to to rozwiąże e, nasze problemy ja jestem starą babą wciąż już nie zajdę ale bardzo wam współczuję. Nie wierzcie, że nowa władza, nawet jeśli wygra pan Tusk, pan Kosiniak-Kamysz i pan Hołownia, zapewni wam bezpieczeństwo. Oni bardzo prędko o tym zapomną. A poza tym, jak będziecie na spotkaniach wyborczych i będą wam mówić szczególnie panowie z lewicy o tym, że jak oni dojdą do władzy, to wam załatwią aborcję na życzenia, przede wszystkim pytajcie ich w jaki sposób chcą zmienić polską konstytucję. Bo bez zmiany polskiej mhm. konstytucji nie jest możliwy swobodny dostęp do aborcji, jak również dla, do eutanazji, co dla mnie, jako dla starej baby, jest coraz bardziej ważne. No. Mhm. I dlatego jeszcze dwie zagadki w tej całej sprawie, panie redaktorze. Mhm. Ja po raz pierwszy spotkałam się z czymś takim, że osobę chorą, roniącą kobietę ze szpitala do szpitala Przewozi policja. No ale być może ja jestem kobietą z prowincji, w dużych miastach tak się dzieje. I po raz pierwszy spotkałam się z sytuacją, kiedy lekarz spuszcza do, podczas badania spuszcza do gabinetu policję i patrzy spokojnie na tego rodzaju ćwiczenia, jakie inne kobiety robiły. Innym kobiety, kobietom robiły na przykład w sytuacjach pokazanych w filmie Andrzeja Munka e, pasażer.
6: Pani Anno, pierwszy lekarz wyprosił policjantów, nie chciał, żeby policjanci w ogóle tam byli, stanął po stronie pacjentki. Oddajmy jednak tutaj sprawiedliwość temu, co się
3: naprawdę wydarzyło.
6: Policja musia... w szpitalu, Tak,
3: ale, ale panie redaktorze, nie, mów, nie mówmy drugi szpital, powiedzmy wyraźnie, jaki szpital. Imię i nazwisko dyrektora, imię i nazwisko tego lekarza bądź lekarki, który pozwolił na coś takiego w gabinecie lekarskim.
6: Pierwszy Nie szpital to wojskowy, szpital kliniczny przy ulicy Wrocławskiej, ale tam personel, no, tak jakby stanął w obronie pacjentki, więc y, y, pani Anna została przewieziona do szpitala imienia Narutowicza na ulicy Prądnickiej y, y, w Krakowie. Także y, y, słusznie pani mówi. Powiedzmy dokładnie, co to za miejsce. Zresztą te informacje są dostępne. Pani Anno, bardzo dziękuję za to, że pani do nas dziękuję dzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Anna Spłocka była z nami. E, Państwo dalej komentują na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM. Bardzo wiele Państwa głosów tutaj, także zapraszam, jeśli ktoś chce jeszcze wziąć udział w dyskusji. Dziękuję wszystkim tym, którzy dziś do nas dzwonili. Przypomnę, że rozpoczęliśmy od rozmowy z Justyną Wydrzyńską, z innego Dream Teamu i jeśli Państwo nie trafili na te rozmowy, nie słuchali od początku programu, to w aplikacji Tok FM albo na stronie tokfm.pl. Mogą Państwo wysłuchać tejże rozmowy, również ważna informacja dla osób e, potrzebujących pomocy, będących w podobnej może sytuacji jak pani Anna, o której dziś mówiliśmy e, ten numer to 22 635 93 95 22 635 93 95 a wszystkie osoby które potrzebują informacji dotyczących aborcji mogą je znaleźć na stronach aborcyjnego Dream Teamu właśnie e, e, Women Help org albo federa.org.pl e, i informacja, o której mówiliśmy dziś na początku, która nie do końca jest znana wszystkim, a mianowicie to oczywiście pomocnictwo w przypadku aborcji w Polsce jest e, karalne. Sama aborcja, jeśli ktoś ją wykonuje w Polsce, nie jest e, e, karalna. E, jeśli Państwo są zainteresowani, to oczywiście odsyłamy do wszystkich rozmów na antenie naszej stacji radiowej, które można w aplikacji TOK FM znaleźć. Jest, dziś było ich bardzo wiele, ale w ciągu ostatnich lat też nie, nie było ich mało, a to dlatego, że sytuacja w Polsce wygląda tak, jak wygląda. E, bardzo dziękuję e, wszystkim, którzy wzięli dziś udział w programie Mikrofon Tok Zapraszając e, jutro na program Młoda Polska. Zapraszamy na godzinę 20. E, e, a Maria Andrzejewska i Martyna Lisy dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. E, przygotowywały i wydawały dzisiejszy mikrofon. Program, który był realizowany przez Jacka Kozłowskiego. E, do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
5: Mikrofon Tok FM. <śm>
11: These feelings Cause if you close your heart
8: Przed Potrzebowałem jej Zastygłem w bezruchu Poczułem Cię znów uniosłem do chmur Oczy same zamykają się Teraz idę przez rzędy Wysokich Mogę zasnąć, oddychać i zasnąć. Nie mogę zasnąć.
3: Oczywiście w ostatnich paru tygodniach w Polsce ceny hurtowe, paliw były niemal najwyższe w Europie.
2: Łokik z urzędu powinien te działania już dawno prowadzić, bo to gołym okiem było widać te praktyki monopolistyczne. To, że dopiero teraz Łokik zadeklarował, że przyjrzy się sprawie, jest kompromitacją dla tej instytucji. 5
6: milionów 26 tysięcy złotych nasi mieszkańcy, a więc my wszyscy przepłaciliśmy za paliwo z uwagi na wygórowane marże Orlando. Niestety okazuje się, że agresja zbrojna Rosji wobec Ukrainy została w sposób cyniczny wykorzystana przez władze
5: i rządowe spółki do łupienia obywateli, przedsiębiorców i samorządów. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
2: aby zrozumieć. Reklama. W muzyce każdy dźwięk ma znaczenie W życiu Nawet drobne wybory Dlatego ograniczam zużycie plastiku A na zakupach szukam produktów Bardziej przyjaznych środowisku Czujesz klimat? Wejdź do Rosmana i na www.rossman.pl Wybieraj lepiej dla planety Artur Rojek, ambasador Czujesz klimat Rosman.
8: Reklama
5: Radio Tok FM